0: 这是我第一次一个人生活时经历的可怕事情。在我大学毕业后，因为想要一个人生活，再加上听说东京机会很多，所以有了到东京打拼的想法。于是我就开始寻找适合的房子。当时在网络上看到一间小套房，感觉很漂亮，我很喜欢。之后我就安排时间到东京看了房子，顺便拜访住在东京的好友。看完房子后很满意，就签约了。后来很顺利的搬到东京，然后开始着吃老本找工作的生活。因为我的母亲不会用智慧型手机，所以在母亲的强烈拜托之下，我也弄了一个固定电话的合约。有了固定电话的号码，理所当然的需要一个电话，于是就去二手商店买了一个。就在买了那只电话后，我经历了一件。不可思议的事情。有一天下午，朋友打了我家的固定电话给我聊天，聊了一会后，朋友问我说：“那个是谁在你房间啊？是女朋友吗？”当时我被这句话吓了一跳，也觉得莫名其妙。我回答他说：“房间里只有我一个人。”这时朋友在电话里说：“是吗？但是你在说话的时候。”我总听到有类似女人的声音和笑声，我一边想着他在说什么，一边就草草地和他结束了通话。挂掉电话后，我想着，他说听到有女性的声音，可是我怎么完全没有听见？是这房子有鬼吗？可是到目前为止，我住在这里没有遇到什么可怕的状况。也许是电话的线路出了什么问题吧。我思考了一会。没有明确的结论，但是因为还是有点小害怕，所以决定就先暂时不使用固定电话，改成用手机联络家人和朋友。到了当天深夜，我上床睡觉时，躺在床上才刚睡着，突然见电话的铃声响起，我被电话给吵醒。我闭着眼睛迷迷糊糊的不想理会，可是电话一直响个不停。于是我只好带着半昏迷的状态爬了起来，然后走到电话旁把电话接起来。我一接起电话就问对方是谁，我只听到电话另一头传来一个女人似乎很开心的不停大笑着的声音。我当时一边听一边想着，这是随机拨电话的恶作剧吧，因此我就向对方说：“大半夜的别搞这种恶作剧啊！”我一说完，对方就停止不笑了，瞬间变得一片安静。正当我想要挂电话时，电话那头的女人突然用很严厉的声音说：“拔了电话线也没用的。”听到这句话后，起初还在迷迷糊糊状态下的我，不知道她指的是什么意思。但突然间，我想起来了，然后原本处于迷糊状态的我，突然像是被电到一般，整个人完全清醒过来。我看着电话线，电话线是被拔掉的状态。此时，电话那头的女人又开始诡异的大笑了起来。我吓得倒吸了一口气，慌张地把电话挂上，然后赶紧冲到床上，躲在棉被里。我想起今天下午，在我决定暂时不用那只电话后，我就把电话线拔掉了。明明电话线都已经拔掉了，怎么电话还会响？那天晚上。我就一直躲在棉被里，不敢出来，然后就在恐惧的笼罩下，不知不觉地睡着了。隔天早上醒来后，我躺在床上看着那个电话，我想起那女人的诡异笑声，昨晚的恐惧依旧历历在目。我想着那电话肯定附着了什么怪东西，不处理不行。于是，我就把那个电话拿到其他的二手商店。卖掉了。如果最近你在二手商店买了黑色转盘式的老旧电话，我只能说，请小心了。我会默默的为你祈祷，祈祷你不会遇到什么恐怖的事情。The longest field goal ever attempted is s e y a r d s The longest field goal ever missed, also s e yards. Why bring this up? 那时，我是一个刚踏入社会的成年人，一个人在关西的大城市生活，月薪并不高，所以在各方面我都会尽可能的省钱，因此，我的衣服总是穿到不能再穿了才舍得买新的，鞋子和包包也只会买打折的商品，这样的我身上穿的总是退流行的东西，直到前阵子，我想提升自己。公司也认可了，所以我就被调到需要接触客户的业务部门。身为一个业务，服装上虽然公司没有特别规定，但和客户见面还是得在外表上做些装扮，这让我有点烦恼。不过，有一天我路过一间卖二手衣服的服饰店，进到里面后，我发现了一片新天地，里面有很多现今流行的衣服和鞋子，更重要的是，价格都非常便宜。就这样，我因为发现那间店后，身上的打扮开始转变成看起来很贵的名牌衣服。当时觉得能发现那间店真的是太好了，在穿着上能省很多的钱，又能买到满意的东西，因此我也变得经常光顾那间店。有一天周末下班后，我又去逛了那间店，这次我想买的是有品牌的西装外套，挑到一半时。无意间，我翻到一件全黑的连衣裙，看到它的当下，不知道什么原因，我被那件衣服的特殊魅力给吸引了。虽然它看起来有点古老，但有股非常强的庄重气质。当时我完全把自己要买西装外套的事情抛在脑后了，马上拿起它就去试穿。试穿的时候，我发现这件连衣裙对我来说有点紧，但还是深呼吸。勉强穿进去了，穿上后我照了照镜子，因为是全黑的连衣裙，所以整个人看起来又显得更瘦了。我觉得真的很好看，太喜欢了。我心想，只要再努力减个几公斤就可以轻松穿上它了。而且这价格真的太夸张了，高档材质的衣服竟然一千日元有找。我已经完全为这件连衣裙沦陷了，所以二话不说就买了。因为自己挖到宝太兴奋了，西装外套就完全忘记买了。后来回到家后，我又再次穿上它，一样是想尽办法把自己塞了进去。穿上它后，站在半身镜前一看，真心觉得这件衣服太棒，太适合我了。于是，脱下衣服后，我把它挂在镜子旁的衣架上，提醒自己，如果要穿好看的衣服。还是得认真重视体态。而那天晚上，我也因为买到了那件黑色连衣裙，心情非常好的进入梦乡。后来，我就开始认真的减重。就这样，每天努力控制饮食，加上运动。然后一个礼拜后，我再度尝试穿上那件连衣裙，感觉还是一样有点紧。不过我还是硬塞进去。穿上那件连衣裙后。我感觉原本因为减重的关系，心情烦躁的我感到很平静，而且饥饿感消失了，反而完全没有食欲。原因是什么？我也不清楚。因此，从那天开始，我每隔一个礼拜都会试着穿上那件衣服，而每次脱下那件衣服后，我会有股莫名的失落感，然后总会有一股声音在脑子里说：“想一直穿着。”就这样，减重一段时间后。在尝试穿上它的日子维持了好几个月，然而每次穿那件衣服时，我都还是得硬塞的状态，这让我的精神很受打击。一方面是因为减少进食感到烦躁，一方面又对于那么努力减重没有成效，因而备受打击。不过只要一穿上去后，那些精神打击感都会消散，得到一股平静。诡异的是，脱下它后。又会有想马上穿上它的欲望。之后又过了一阵子，和我关系比较好的同事说我好像变瘦很多，但是我回家尝试穿那件衣服，还是一样很紧很难塞，穿不太下去。看到这种结果，我只是暗自觉得，明明就是减重成效不彰。同事会讲那些话，可能是因为看出来我正在减重而讲的场面话吧。直到了某一天。因为接下来就要放连假了，以前关系超好的大学前辈想从东京过来找我玩，我把地址发给了他，前辈开心的回我说：“明天见。”隔天接近中午时，我家门铃响了，是前辈来了。我一打开门，他见到我后是脸上冒出惊讶的表情，稍微愣了一下，然后他才又像平常那样开心的和我打招呼。接着他说：“你也变得太瘦了吧？”前辈进门后放好东西，就开始和我聊天。他语气很担心的不停问我：“变得那么瘦，是不是过得太劳累了？身体还好吗？是不是生病了？”我当下心想，前辈也太夸张了，一定是因为太久没见面了，所以有点小变化才会那么吃惊。因此，我笑笑的回答前辈说。前辈，你太夸张了！我早上要尝试穿上身上这件衣服时，根本还很难塞进去，穿得很吃力呢。我都已经很努力了，还是穿得很勉强呢。前辈皱着眉头说：“你在说什么傻话？你身上的衣服明明看起来就很大件，怎么可能塞得很吃力？还有，我才想要问你，你穿丧服干什么呢？”听到前辈的说法，我吓了一跳。前辈马上要我把衣服换了，我换了衣服后，前辈把那件黑色连衣裙放在我身上比对，很明显，衣服确实是我可以轻松穿下去的。后来，我把买了那件衣服后的经历告诉了前辈，前辈说他觉得衣服很有问题，而且说我现在太瘦了，必须先去医院检查一趟才行。然后我就被发挥大姐头精神的前辈抓去医院做检查。到了医院后，在等待的时候，我们两个站在医院的全身镜前，我感觉自己脸颊凹陷并蔫蔫的样子。前辈把我的裤管拉了起来，然后和他的脚比对，我看到我的脚吸到一种恐怖的状态。看到这种情形，我不知道为什么之前自己完全没有发现，也没有感觉自己体力变得很差。后来检查了身体，身体明显营养不良。需要马上正常进食，补充营养。之后看完医生，前辈就马上抓着我回家，然后对着那件衣服一阵乱骂后，后就带上那件衣服，抓着我去神社。去了神社后，我在前辈的安排下，在神社接受了祈福仪式，然后那件衣服交给神职人员。那件衣服在祈福仪式结束后被丢到了火里，然后衣服冒出了黑烟，就成为了灰烬了。自从那件衣服处理掉后，我的精神状况马上恢复，身体也很快的回到有体力的状态了。之后廉价的日子，我被前辈抓去到处一边玩一边吃。到了廉价要结束的前一天，我送前辈去车站。前辈临走之前说：“下次别再乱买来路不明的东西了。”从那次的事情过后，我就没再去过那间二手衣服店了。但是至今，我还是不明白。我已经瘦到用眼睛都可以看得出来，我能轻松穿下那件衣服了。可是为什么每当我在穿那件衣服时，总是觉得衣服很小很紧，穿不下去呢？这是我上大学时经历的事情。大学时。我到了外地去念书，因为家中的经济状况比较辛苦，所以我一边打工一边学习。而我周遭的同学和朋友们都参加了社团活动，过着多彩多姿的大学生活，这让在逆境中求生存的我很是羡慕。也因为这种日子并不轻松，所以朋友的娱乐邀约我都只能拒绝。不过，我还是很乐观、积极进取的面对每一天。有一天，我的大学同学知道我所住的地方没有一个像样的家具，于是他就告诉我说，他社团的前辈因为一些原因要退学了，他有不要的家具，问我有没有想要的。我马上和他要了床和书架。隔天，我同学和他社团的人帮我把床和书架搬到了我家。我真心很感谢他们，但是从那天起。我的噩梦也开始了。不知道从什么时候开始，只要躺在前辈的那张床，我就会体验一些奇怪的经历，像是躺在床上休息时，会突然听到奇怪的呻吟声。虽然觉得有点怪异，但是我以为是自己太累的关系，才会出现这种错觉。不过后来情况就开始变严重了，晚上睡在那张床上。会经常做噩梦，在梦中，我是在第三者的视角，我看见自己站在床前，而床上躺着一个脸部模糊的陌生男子，他在床上对着我不停地说：“你的日子过得真惨啊，不如一起来吧，努力是没意义的，不如一起来吧，未来一定会比现在辛苦，不如一起来吧。”那个男人不断的用一些消极的话语。劝说着我，而这样的梦境每天不停的重复出现。渐渐的，我也开始相信梦中那个男人所讲的话。我的精神状态开始变得消极，总是觉得自己的人生未来没有希望，辛苦打工学习似乎无法改变命运。而我的身体也莫名其妙的变差，整个人很虚弱，有气无力的。身体总有一股说不出的不舒服感，去医院做了检查也查不出原因。后来状况开始变得严重，我的身体变得全身都在痛，已经严重到连打工都去不了了。可是诡异的是，每当我只要躺在那张床上，就会感觉身体舒服很多。不过每次躺到一半，就会经历类似鬼压床的状态，整个人牢牢地被束缚住。而睡在那张床上，就会持续梦到那个梦境。我的精神也因为以上的因素变得更加疲惫和负面，有了死掉也无所谓的想法。虽然经历以上种种的事情，但我的内心还是有股声音在提醒我：这种状况很不妙，一定是有原因的。我想到，自从把前辈的家具搬来后，我的生活就变了一个样，因此。我就把事情的经过告诉我的青梅竹马绿子，她和我一样在东京念书。绿子知道了我的状况，就来我住的地方探视我。他一进到我家，就告诉我说：“你房间怎么有股奇怪的味道？”然后他马上打开窗户，开始帮我打扫。我则是躺在床上不想动。绿子一边打扫一边告诉我说：“病可能是由新生的生活环境。”做些改变，也许就好了。于是绿子把我从床上抓起来，要我动起来一起整理房间。当我们整理到床铺的时候，绿子疑惑地问我说：“你的床真的有那么舒服吗？躺在上面身体就舒服了，这好像很奇怪吧？”虽然他这样说，但是我们两个看着床也看不出什么异样。于是绿子就提议。把床垫拿去阳台晒晒太阳。当我们把床垫掀起来时，我们两个被眼前的状况给冲击到了，因为床垫的另一侧有一个黑色的人形印子，那个人形是一个大字形的状态印在上面。我们两个愣了一会后，绿子问我说：“床从哪里来的？”我告诉他是大学同学从前辈那里搬来的。他听到后。就有点生气地说：“你一定没搞清楚真实的状况，这种事情要好好问清楚啊！”因此，我马上打电话给大学同学，说明了我这阵子经历的事情，然后问了他真实的情况。同学听了后，就告诉我关于那位前辈的真实状况。其实，那位前辈没有搬家，而是在床上自杀了，因为前辈家乡在很远的地方。所以，社团的成员们就接受了前辈父母的请托，代替他们帮忙整理前辈房间留下的遗物。当时，他们几个为了省钱，所以他们想说，把家具送给别人的话，家具就不用当做大型垃圾处理，垃圾处理费用就会减少，因此才隐瞒了学长自杀的事实，把家具送给了像我这样不知情的人。后来，绿子知道了。就在电话中斥责了我的同学，而我的同学也马上跑来我住的地方一起打扫，并且找人帮我处理掉从前辈那边搬来的床和书架。后来处理掉那些家具后，没有几天，我的身体一下就恢复了活力，精神状况也完全恢复到以前那样积极进取的状态了。虽然经历这些事情，我认为我同学的行为很糟糕。但是我也从没想过，原来物品如果带有意念的话，也是会影响到人。这是我以前在设计公司工作时，从客户中认识的一位女性朋友告诉我的故事。因为我和她都是在小型设计公司工作的设计师。所以有很多的共同话题，因此工作如果提前结束，我和他两个人就会一起吃晚饭。我们会一边抱怨公司的情况，一边畅谈未来。说实话，我已经渐渐喜欢上他了。但是，他是一个如果要对他表白，得先深思熟虑的美女。因为比起表白被拒绝，因而疏远，像这样偶尔两个人一起吃饭就已经很棒了。所以，我对他的感情一直放在心里。就在某一次和他一起吃晚饭的时候，碰巧当天晚上播出的一个恐怖节目成了热门话题。身为一个喜欢恐怖故事的我，就问他说：“你有过什么可怕的经历，或是听说过什么恐怖的事情吗？”他告诉我说：“只有一次，有过可怕的体验。”于是，他开始讲述他的亲身经历。当时，他作为美术大学的新生来到了东京，因为是从乡下来到了大都市，刚开始感到很不安。不过，他天生开朗的性格，很快的就交了很多朋友，开始了快乐的学生生活，因此不安的情绪也就消失了。那时，他在休息的日子，都会和朋友一起去逛杂货店和古董店。有天傍晚。他在一家以欧式家具为主的小店里发现了一个有点年代感的梳妆台，他马上就对那个梳妆台一见钟情。那个梳妆台的镜子周围是有灯泡的，就像演艺人员们在后台使用的那种，是非常华丽的东西。不过，那个梳妆台和自己住的小套房不相称，再加上价格，对学生来说得需要有极大勇气的金额。所以他一度放弃离开了那家店，但是无论如何，他脑子里都忘不了那个梳妆台。就这样，他花掉了从国中就开始存的积蓄，然后又和父母要来了两个月后的生活费，买了那个梳妆台。当天晚上，他洗完澡，马上对着梳妆台，一边吹头发，一边梳头，在镜子周围柔和的灯光照射下，白皙肤色。且面容姣好的她显得更加美丽。她恍惚的觉得自己好像真的成了女演员一般。之后，在忙碌的大学生活中，每天在那面镜子前对她来说是最放松的时间。但是，从那个时候开始，他的性格也开始一点点的改变了。在面对着镜子以外的时间里，他对所有事情都变得焦躁不安。在大学里。她周围和她关系比较好的女性朋友们开始经常提起：“你最近好像变得更漂亮了，是不是交男友了？”一方面她很高兴，但心里却也涌出一种轻视周围朋友的情绪。她开始看不起周围的朋友。她心中想着：“说什么理所当然的话？我和你们这些家伙不一样，丑女。”然而。她有一个心仪的男人，但那个男人对她不温不火的态度让她非常恼火。不知不觉中，她那股愤怒的情绪不止表现在她的感情上，也开始表现在她平时对人的态度上。因此，周围很多朋友纷纷的开始躲避他，而那位她心仪的男人也对她的约会邀请是勉强答应的态度，这让她更加的烦躁。那天。在咖啡厅里，他盯着那个男人，男人不是很开心的样子。他们之间没有眼神交流。于是，他对那男人说：“如果你有什么想对我说的话，直接了当的说不就行了？你这种态度让我很火大。”过了一会，那男人看着他说：“那我就直说了，自从我们认识到现在，你现在的性格变了很多吧？”以前的你能很平静、稳重，和任何人坦率的说话，但现在却变了，而且连你的脸也……说到脸的时候，那位男人停住了。他听到那男人说的话后，就愤怒的提高了音量，问那个男人说：“你什么意思啊？我的脸怎么了？说清楚。”那个男人不情愿的开口问他说：“那个，你是否去整形了？”周遭的朋友们都在谈论这件事情。你的脸明显变了吧？你原本就很可爱了，为何要整形成这么严肃的脸呢？他听到后，还没等那男人说完，就把面前杯子里的水往那个男人脸上泼了上去，然后站了起来，愤怒地说：“真是够了！我怎么可能去整形？”就这样，他在其他客人惊讶的目光下，气得头晕目眩的。冲进了咖啡厅的洗手间，他在厕所内自言自语的说着：“我整形，为何要对我说那么残忍的话？为什么周遭竟是一些令人生气的家伙？”因为他太过于愤怒，因此反胃吐了出来。他一边呕吐到洗手台内，一边抬头认真看了看眼前镜子里的自己，看了一会，他自己都觉得自己的脸。很不协调，奇怪，我的脸是长这样子的吗？在那一瞬间，他想起他在家中对着梳妆台的镜子时，那面镜子里呈现出来的脸。那时候镜子里他的脸是完全不同的人，而且那还是一个完全不认识的白人女性的脸，根本不是日本人。那位女性的眼睛比他大，而且是稍微斜斜的上扬。眉毛给人一种刚强的感觉，是一位很美丽的欧洲女性，而那位女性的头发是波浪形的红色长发。那位外国女性自信的梳头发的样子开始清晰地浮现在她的脑海里。她不明白为何之前她都没有注意到这一点，也不明白她怎么可以一直对着那面镜子无动于衷。然后她看着眼前镜子中的自己。开始感到毛骨悚然，因为他发现自己的脸越来越像那面镜子里的那位外国人了。他开始仔细的思考，在周遭都是人的情况下，把杯中的水泼到别人身上的行为，从原本自己的性格来看，是绝对不可能做得出来的。而且，以前也从来没有觉得自己很美，也不会有看不起周围的人的心态。最近心中的那股愤怒和焦躁。也是镜子里那位女人的东西，那个女人想要取代我，变成我。他思考完后，吓得瘫软在地，同时，他也打电话给已经离开咖啡厅的那个男人，向他道歉，并说明了事情的经过。而他也实在不想回去放有那面镜子的房间，于是就拜托那个男人帮忙处理掉。起初，因为那是很昂贵的梳妆台，所以考虑卖回去给那家店。但是，一想到之后会有人遭遇到和自己同样的事情，就觉得很糟糕，因此就拜托那个男人把梳妆台给拆了，当做废品处理掉了。后来过没几个星期，他的脸就恢复了，个性也变回以前那个平静坦率的样子了。而自从和那位男人讲明了那件事的经历之后，他和那些原本疏远他的朋友们也和解了。虽然有一段时间他还是很害怕，因为拆卸梳妆台不知道会不会遭来厄运，不过并没有发生那种事情。不可思议的经历就这样到此结束了。他在说完了这个故事后，也拿出手机给我看了当时他用手机拍下的自拍照。看到照片后，我头顶留下讨人厌的汗水，感到毛骨悚然。照片中当时的他。眼睛的确比现在大，眼睛稍微有点斜斜上扬，明显和眼前现在的他是不一样的。后来我也怀疑过，那会不会是他整容前的样子？但是由于我工作性质的关系，我对他是否整形过的判断很有自信。更重要的是，他给我看的那张照片，本身就是一张很漂亮的脸。如果他是混血儿的话，那他可能就会是照片中的脸。不过他是一个完全的日本人，所以从以上那些点来判断，我想这很可能是他真实经历过的恐怖事情吧。这是我以前在二手商店打工时遇到的事情，当时为了赚生活费。就去附近的二手商店打工了。店里的商品主要以家具和家电居多。虽然薪水比我想象的低，不过工作很简单。有新收购回来的东西，就得重新清洁和检查东西的状况是否能正常使用。然后顾店时遇到砍价的客人，彩应就对了。如果遇到死缠烂打的客人，就叫前辈或是老板来处理。工作内容就是那么简单，不过因为是中古商品的买卖，所以有时也会遇到一些让人不舒服的物品。像我之前就遇过一样商品，让我感到不可思议。当时老板不知道去哪里收购了一批家具，那些家具包含柜子和一些桌椅，感觉是有点时代感的老旧木质款式。不过因为是用很好的木材，再加上老板是一个吸血鬼。我猜一定是用超低价买到的，应该是可以赚几倍的价格。那是我和前辈在检查清洁那些家具的时候，我检查到一个衣柜，那个衣柜布满蜘蛛网和灰尘。我一边擦拭一边检查，突然间我发现有个地方怎么擦都擦不干净。仔细一看，原来是木头的纹路，但是那个木纹有点违和感，木纹看起来。就像一个人的脸，有眼睛、有鼻子和嘴巴。那时候我觉得很新奇，但也觉得有点恶心。于是我就叫上前辈，前辈看了看后就说：“只是普通的木纹而已，你恐怖的东西看太多了，所以才有心理作用。”我接受了前辈的说法，于是就没想太多。后来那些家具清理干净后，就这样上架了。衣柜就被我和前辈摆在站在柜台前就能直接看到的正前方走廊底部。有天下午顾店，我站在收银台前看着店外的天空，然后心已经不知道游荡到哪里去了。我回过神来，在店内用眼睛扫描了一下，突然发现正前方的走廊底部有个背对着我的老婆婆，正站在那个衣柜前看着那个衣柜。于是我想说过去招呼一下。我从柜台出来，从另一头的走道走到底部。当我转过去放有衣柜的底部走道时，那个老婆婆不见了。我想说她可能走到别的地方看其他商品了吧。当时衣柜门是打开着，我心想：真是的，好歹看完也要恢复原状吧。我走过去打算把衣柜关上，无意间我又看到衣柜内部的木纹。感觉那个原本像脸一般的木纹似乎比前几天看的时候更清楚了，五官、头发都显现出来了。我觉得很恶心，吓得赶快关上衣柜。后来我以为老婆婆已经离开了，所以我又走回到柜台。才刚走回到柜台，打算要坐在椅子上休息时，我又看到那个老婆婆的背影，她一样是站在衣柜前。正在打开衣柜观赏着，这次我用最快的速度离开柜台，然后直接从柜台正前方的走道走过去。老婆婆这次没有消失。我走到老婆婆身旁，开始介绍衣柜的状况。老婆婆眼中透露出一种哀伤感，然后说：“这真是个很好的东西。”当时我知道老婆婆肯定要下手了，于是我告诉老婆婆说。像这种比较重的家具，我们可以免费帮你送到家，请到柜台那边填写一些资料。说完后，我就领着老婆婆往柜台走。我走在前面，老婆婆跟在我后头。当我走到柜台前拿了资料后，回头要给老婆婆填写时，转身过去发现我身后一个人也没有，然后只看到走廊底部那个衣柜门是打开的状态。我觉得有点奇怪，刚才还感觉到她的脚步是跟在我后头，怎么就突然消失了？因此，我在店内巡视了一圈，但是都没找到老婆婆。我心想，她逃离推销的手脚还真是神速。我只好又走到衣柜前，打算把衣柜门关上。不知道为什么，我总是很在意那个木纹。于是，我又看了一下那个像是人脸的木纹。那个木纹越看越觉得恐怖和恶心，突然间，我感觉到周遭有一股冷空气袭来，身后好像有人正在快速接近。我马上回头，空无一人。因为我开始感到诡异了，所以就赶紧把衣柜门关上，然后跑回柜台去。之后我就在柜台前盯着那个衣柜，直到下班。后来那个柜子。摆在店内三个多月，怎么样都卖不掉。在那个柜子卖掉之前，每次在上班时，衣柜门总是会突然莫名其妙地呈现打开的状态。而我每次走过去把门关上之前，我都会仔细看一下那个木纹，那个木纹的人脸似乎一天一天地变得更清楚，这让我每次去关衣柜门时都会很害怕。我心想，这衣柜应该是有什么问题。有一天下午，又是同样的情况，在店内没有客人的情况下，衣柜门呈现打开的状态。我走过去关上门之前，又仔细看了那个木纹，我吓到了，因为那个木纹已经清楚到可以看出来是个老婆婆的脸，而且那张脸怎么有点像是之前在店内突然消失的那位老婆婆？顿时间，我全身起了鸡皮疙瘩。赶紧关上衣柜门后，跑到后面办公室找前辈出来看。前辈看了看后，也有点讶异，真的是一张老婆婆的脸，而且怎么感觉表情好像有点难过。我告诉前辈，之前我一个人在顾店时遇到老婆婆的事情，后来前辈打电话跟老板说明了此事，老板要我们别怪力乱神，所以那个衣柜还是继续销售。不过当天晚上，突然来了一个中年大叔，他一进来就开口说，他想买回之前卖给我们的家具。其实，后悔把东西卖给二手商店的状况还是常有的，所以我问了一下是什么家具，他告诉我说是一个衣柜。当时我马上直觉是那个老旧的衣柜，于是我就指着底部那个门打开的衣柜问他说。是那个吗？他看到后很高兴地表明，就是那个衣柜，还没卖掉，真是太好了。于是我打电话给老板报告了情况。老板在电话里说，定价再多加个三千元卖回给他。我心想，老板真是个赚钱不手软的吸血鬼。后来结完账后，我和大叔一边聊天一边检查衣柜的状况。在检查衣柜的时候。那个浮出老婆婆脸的木纹不见了。同时，大叔也告诉我说，这个衣柜是他父亲送给他母亲的礼物，是母亲很珍惜的东西。在他的母亲走了三年多后，他想说搬去母亲留下的房子住，于是就把房子内的古老家具卖掉换新的。但是在卖掉那些家具后，他就常常梦到他的母亲站在衣柜前。摸着衣柜的样子，直到前几天开始，他梦到母亲在他梦中斥责他，说卖了他最珍贵的衣柜，要他去买回来，所以他才从老板的名片找到我们店，把那个衣柜给买回去了。虽然这个经历让我觉得很不可思议，但在这次的经历中最让我觉得恐怖的是，老板赚钱的很近，他一定是会继续低价收购。那些死者留下的遗物，然后再卖给其他人的。